0: Vamos fazer uma oração? Nós vamos meditar na palavra agora, mas vamos fazer uma oração primeiro. Pai, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e com muito temor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. E a tua palavra diz que o justo nunca é desamparado. A tua palavra diz que o Senhor nunca tem as suas mãos encolhidas, seus ouvidos fechados, mas a tua palavra diz que aqueles que te buscam te encontram. Então, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome. Muito obrigado pelo primeiro culto que tivemos, muito obrigado, Senhor. E agora colocamos nossas vidas nas Tuas mãos para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor realmente nos ensine a Tua Palavra e possamos vivê-la em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, ó Deus pois estamos num culto especial de renovação de aliança. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Queridos, esse é um culto especial de celebração, de, de ceia, também celebração do dar, né? que a gente tem ensinado muito povo a ter um coração muito mais aberto e abençoar em nome de Jesus. Mas o nosso foco hoje é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um marco para nós, porque a gente pode renovar a nossa aliança com Deus. Eu gosto de dizer que o que seria do nosso cristianismo se nós não tivéssemos a ceia? Já pensou? Você batiza e nunca mais toca no assunto. É uma coisa que seguramente ficaria sem sabor, né? como você não... Fazer festa de aniversário, né? Quando a gente faz um aniversário, aí tem aquelas lembranças quando era garoto, assim. Tem alguns que até passam um clipe lá para lembrar que um dia foi pequenininho e que fez isso, fez aquilo. Aí tem aqueles aqueles bonitos, bonito, né? Criança com chupando sorvete, todo o rosto sujo, né? Na praia, tal, tal. Isso é uma lembrança. E a ceia do Senhor também é uma lembrança, né? E uma das coisas muito marcantes na nossa vida é a vontade de Deus para nós. O texto diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é? Tem um texto que diz assim que diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis Então a, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele diz que se eu quisesse, eu poderia viver mesmo nesta terra. Uma vida abençoada. Né? Eu, se eu perguntar quem quer uma vida abençoada, todo mundo quer. Mas a questão é, quem tem vivido uma vida abençoada, levanta a mão. Né? Vamos falar a verdade, a nossa vida é um milagre, hein? Vamos falar a verdade. A nossa vida é um milagre. Com todas as dificuldades que possam existir, nós somos um milagre. Você quer ver um espanto? Olha para quem está do teu lado. É um espanto. Não é? É um espanto. É uma coisa assim, se você for for conversar e ver um pouco da história, você vai dizer, meu, você é um milagre. E a a pergunta que me vem ao coração é, o que pode atrapalhar a gente viver e usufruir mais milagres porque eu acho muito legal, os os versículos bíblicos, eles são permanentes, independente do que possa acontecer, ele continua sendo permanente. né? Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito bem. Eu recitava esse versículo quando eu era criança. Eu recitei esse versículo quando eu era adolescente. Eu recitei esse versículo quando eu vim para o ministério. Então, eu recito esse versículo a vida inteira. E a vida inteira eu tenho visto a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, eu vou ser sincero, meu irmão. Eu já vivi coisas que eu nunca imaginei viver. Nunca. Eu me lembro quando a gente fez 25 anos de casados. Nossa, para mim parecia um sonho. Como é que a gente vai fazer 25 anos de casado? Não é? E passamos, né? já chegamos no 40 e quantos? <risos> não, estou tô brincando, estou brincando, estou brincando. Tô brincando não, pode, não pode brincar assim, 41, 42, é né? 41, 41. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que a, as promessas de Deus são permanentes. E você vai vivendo e aplicando ela a vida inteira e a gente vai morrer. E quando a gente morrer, sabe, quando a gente morrer, nós vamos viver nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem para aqueles... Então, quando o apóstolo Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus... É uma revelação maravilhosa, porque a vida com Deus é uma vida permanente. E o que que pode atrapalhar esse gozo, essa coisa gostosa? E aí você me responderia, o pecado? Ah, sim, o pecado é verdade, o pecado atrapalha. Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado realmente é um problema sério, então... Na torre que a Bíblia diz para a gente se santificar. Uma outra questão que você diria que, que também nos atrapalha é o diabo. Não, o diabo é, é folgado para caramba. Né? Vamos falar, o diabo é... O diabo! Né? O diabo atrapalha. Mas a Bíblia diz, olha o diabo vosso adversário, anda em vosso terredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade. Então... Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem em meu nome expulsarão demônios, até o diabo está repreendido. Então, se você me dissesse, não, o diabo é um problema, eu diria, não, você tem razão, realmente é um, é um problema. Né? Se você me dissesse, a dureza de coração é um problema, o orgulho é um problema, e eu diria para você, você tem razão, é isso aí. Mas eu queria destacar algumas outras coisas que eu, que eu acho muito importante, a gente tem lido aí, os três capítulos por dia, e a gente passou por Números, capítulo 13. Abra lá, por favor, esse texto é muito legal. Livro de Números, capítulo 13, verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espie a terra, a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Quando eu leio esse texto, me parece que Deus está assim, me perdoa a expressão, Deus está numa euforia muito grande, olha, separa, agora chegou a hora. Vocês vão entrar na terra prometida, né? o slogan era Canaã, terra que manda leite e mel. Esse era o slogan, né? toda hora, para onde vocês vão? Para Canaã. E o que, que tem em Canaã? Leite e mel. Onde é Canaã? Vocês já viram Canaã? Não, a gente não viu. Mas esse foi o slogan que começou lá no Egito meu povo, vai para Canaã, onde é Canaã? Não sei, mas é Canaã, Deus falou que é bom, é bom, então nós vamos lá para uma terra que mana leite e mel. Naquele caminho que eles tiveram pelo deserto, o assunto é, nós vamos para Canaã, uma terra que mana leite e mel, nós estamos indo para uma terra prometida, para um local muito legal, e chegamos nesse ponto, em que agora eles estariam já preparados para entrar em Canaã, e Deus disse: Moisés: separa doze homens, um de cada tribo, homens maiorais, gente assim de visão, gente capaz, que sejam líderes. Eu gostaria que esses homens fossem a terra para que visse a terra. E voltasse contando sobre a terra. É isso que eu quero. Tem um momento assim de muita... Na minha minha versão, Deus está assim numa euforia. numa, Numa expectativa muito grande. Vá e mande e eles vão voltar contando. O objetivo era que aquele povo ficasse mais incendiado. Com mais vontade de entrar na terra de Canaã com mais vontade de tomar posse, com mais alegria com este Deus, sabe aquela euforia? E aí Moisés agora vai obedecer a Deus. E olha aqui no capítulo 13, versículo 17, olha o que diz agora aí. Enviou, pois, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui, para a banda do sul e subir até a montanha e ver de que terra é e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se pouco, se muitos e qual é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades que eles habitam, em arraiais, em fortalezas, Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primeiras uvas, das primícias das uvas. Queridos, vamos lá, vamos pensar aqui. Deus disse para quem enviasse doze espias para olhar a terra. Aí Moisés reúne os doze camaradas e diz assim, vocês vão lá e vão, vão ver se a terra é boa ou má. A pergunta é, quem mandou ele fazer essa pergunta? Porque quando os, os, os espias voltam, eles falam muito mal da terra, não é? Você conhece o texto, sabe que eles... E aí a gente quase que apedreja os espias. Esses caras não prestam, sem vergonha, só sobrou Josué e Caleb que está defendendo a terra. Mas qual foi a orientação de Moisés? Para que eles vissem se a terra era boa ou era? Mas Deus não disse que era uma terra boa. Se eles habitavam em cabanas, em em fortalezas, Deus mandou ele fazer isso? Não, 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 não foi. Olha, olha, meu irmão, é um absurdo. Toda vez que eu chego nesse texto aqui, eu fico indignado com Moisés. Ô camarada, que ideia. Queridos, o que pode atrapalhar a nossa bênção? E eu queria destacar algumas coisas para você. Primeira delas, ser mal orientado. Amém? Ser mal orientado. A, a minha questão é, cuidado quem é o seu mentor, porque agora virou isso moda, né? Que eu tenho um mentor, eu tenho um coach, eu tenho que alguém, alguém que me ajuda. Legal, oh, legal, 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 legal. Agora, veja bem, nós já passamos por isso, eu e a tia, a gente ia ver hotéis... E a gente leva alguém com a gente e tal. E a ideia qual é? Que a pessoa volte e fale bem do hotel. Não é? E aí a pessoa volta falando, não, o hotel é bom, mas é longe pra caramba. Aí já desanima a metade da turma. Não é? Porque, que é longe, é longe, mas o hotel é bom. É? A gente recebeu um videozinho de uma senhora, ela falando sobre a diferença entre o pessimista e o otimista. O pessimista, ele fala assim... É, É bom, mas é longe. O otimista. É longe, mas é bom. O pessimista fala. É é bom, mas é caro. O otimista fala. É caro, mas é bom. Amém? Muda muito, não muda? É a mesma frase. Muda muito. Deus está dizendo... A terra é boa, mana leite e mel. Moisés diz, vai lá e veja se a terra é boa. Como é que vai ver se a terra é boa? Se Deus disse que a terra é boa. Veja se tem, se é uma terra boa para trabalhar, para produzir ou não. Como se Deus disse. Meu irmão, eles não disseram uma mentira. Eles falaram A verdade. Mas não era isso que Deus queria que eles vissem. Tudo aquilo que estava lá era verdade e o Senhor lhes daria vitória. Muitas vezes, meu irmão, nós deixamos de viver o melhor de Deus porque pessoas nos dão informações, informa sobre o governo, informa sobre a economia, informa sobre... que daria ordem aos seus anjos a teu respeito que o mal não chegaria na tua tenda que o Senhor cuida da tua vida nos detalhes nos mínimos detalhes Ele continua com poder e autoridade sobre a tua vida agora quantas vezes nós nos induzimos por informações de terceiros e acabamos perdendo o nosso vigor, a nossa alegria, o nosso prazer começamos a olhar com os olhos dos outros é muito perigoso isso e às vezes a pessoa não fez por mal. Moisés não, não, não fez por mal, ele só falou a coisa errada. Porque Deus só tinha dito: ir, vá e, e veja, e veja o tamanho da benção, veja a terra, é só isso, é só para ir lá ver e voltar e contar, é só isso. Aí Moisés tentou dar uma ampliada. Cuidado com aqueles que têm boas intenções que estão tentando travar a tua vida, meu irmão. Foque os teus olhos no Senhor, em nome de Jesus. Segunda orientação que eu queria dar para você, meu irmão. Não foque naquilo que é visível. Eu tenho uma frase aqui que me ajudou bastante. Quando você foca no problema, você não descobre a bênção que aquele problema vai trazer sobre a sua vida. Vou repetir. Quando você foca no problema... Você não descobre a bênção que aquele problema vai produzir na tua vida. Queria que você entendesse, meu irmão, que todas as dificuldades, todos os problemas, todas as lutas vão trazer ensinamentos. Quando nós decidimos enfrentar, orar a Deus e buscar por isso que eu digo para você: você tem promessa, então foque nas promessas. Você crê na palavra, então toma posse da palavra. Meu irmão, quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Não somos nós, é o Senhor. Quem vai estabelecer os anos que nós temos de vida é o Senhor. Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Agora, enquanto nós temos vida, saúde, visão, foque no Senhor. Coloque os teus olhos nele, nas promessas de Deus. Não deixe os problemas se afogarem. conversava com uma pessoa essa semana e estava dizendo que ele tem, tem estado muito em casa, muito em casa. Eu disse, irmão, está na hora de sair, né? Está na hora de você tomar uma atitude, sair. Ah, mas eu estou aqui nem Elias na caverna. Então, mas um dia o senhor perguntou para ele, Elias, está fazendo na caverna? Está na hora de sair, está na hora de se enfrentar. Está na hora de você tomar uma atitude, porque as nossas atitudes são importantes e a gente vai descobrir... Que no meio da crise tem milagres, que no meio da crise tem oportunidades, que no meio da crise tem criatividade, que no meio da crise Deus guia os nossos passos e nos leva para uma vida que a gente nunca imaginou viver. Se a gente ficar parado no problema, olhando para o problema, a gente vai deixar de experimentar o ensinamento que o problema pode produzir na nossa vida. Eu volto a dizer para vocês, eles não falaram nenhuma mentira. Lá tem gigante, tem gigante, a terra. Tudo que eles falaram é verdade. Mas tudo aquilo, Deus ia dar para eles. Tudo. Era uma questão só de obedecer, de ter a visão. Terceira questão que eu queria deixar para você, meu irmão, que o mais importante não é o que Deus vai fazer na sua vida. O mais importante é você ter Deus na sua vida. Amém. Mais uma vez, meu irmão, o mais importante não é o que ele vai fazer. Vamos falar juntos? O mais importante não é o que ele vai fazer. O mais importante é quem ele é na nossa vida. Amém? O mais importante não é o que que Deus vai fazer. Isso não é importante. O importante é que o Senhor é meu pastor e nada. O importante é que o Deus de Jacó está... Sobre as nossas vidas, então eles estavam muito agora, foram induzidos a olhar o problema, induzidos a olhar com dificuldade, induzidos a, a achar que aquilo não era para eles. Induzidos, mas a questão não é o tamanho do problema, a questão é se o Senhor está com você. Eu gosto muito da história de Davi, cito muito. Porque Davi, ele viu o gigante, mas ele não viu com os olhos dos outros. Todo mundo via um gigante. E Davi via uma possibilidade de glorificar o nome de Deus. Ele disse, você vem com espada, com lança, com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Todos saberão que há Deus em Israel. Quer dizer... Eu não estou olhando para o problema, eu eu sei que ele existe, eu sei que eu preciso enfrentá-lo, eu sei que é um grande problema, mas eu também sei que maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Que a grande bênção não é o que ele vai fazer, a grande bênção é ter ele do nosso lado. E a gente se frustra, né? É, no bom sentido, me lembro quando a gente queria comprar lá na Conselheiro. A gente queria comprar lá e a gente estava focado com aquele local e a gente queria. E aí Deus não nos deu aquele local e nos deu este local. Foi melhor ou não foi? Foi melhor ou não foi? Então melhor não é aquilo que Deus vai me dar. Melhor é Ele estar no comando. Deus está dizendo, Moisés, separa homens para que olhe a terra. Eu quero que eles vejam a terra. Eu quero que eles se alegrem com a terra. Eu quero que eles tragam notícias. Aí Moisés estragou tudo, deu um projeto lá para eles e eles fizeram de acordo com o projeto. Olha, a terra é assim, assim, assim. Tem gigante, tem isso, tem aquilo. E isso trouxe, assim, um desânimo, um pavor Aquele povo ficou totalmente desorientado, por quê? Porque tiraram os olhos das promessas de Deus e focaram em respostas que não eram mentiras, mas não era aquilo que Deus queria que eles ouvissem. E aí se levanta dois homens quase que desesperados, Josué e Caleb. Não, pessoal, não façam isso. Não, a terra é boa, mana leite e mel, é verdade, aquilo que Deus falou é verdade, é verdade. Não façam isso, não fiquem desanimados, não olhem o problema, não acreditem nesta crise que está sendo anunciada. E aí ele nos dá uma orientação aqui no livro de números 14, o versículo 6 em diante, por favor, acompanha comigo aí. Versículo 6: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará: terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. A todos os filhos de Israel. Querido, se o Senhor não intervisse aqui, a coisa ia ficar feia. Também os caras já pegaram pedra, já. Mas eu gosto do desespero de Josué Calebe Caleb, dizendo não, 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 não é isso. E eu queria terminar aqui com isso, meu irmão. Olha, querido, o que pode impedir o pecado atrapalha, o diabo atrapalha, o nosso temperamento atrapalha, a nossa cabeça dura atrapalha. Mas, meu irmão, muitas vezes nós nos alimentamos de de, de informações que não vão nos levar à vitória. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e ficar focado no Senhor. Olha a expressão do desespero de Josué e Caleb, não façam isso. Primeiro, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós. Senhor se agrada quando a gente confia nele. O Senhor se agrada quando a nossa fé está nele. O Senhor se agrada quando nós o louvamos, quando nós o exaltamos, quando nós o levamos a sério. O Senhor se agrada. O Senhor se alegra de nós quando a gente crê na sua palavra e não naquilo que nós estamos vendo. Aquilo que nós estamos vendo pode ser real, mas maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Se o Senhor se alegrar de nós, Não sejam rebeldes, não se afastem, não vão pela conversa dos outros, fiquem focados em Deus. Retirou-se deles o seu amparo, eles são o nosso pão, o Senhor é conosco. Esta foi a palavra de Josué e Caleb no momento de desespero, vendo que a coisa ia ficar feia. Aquele povo estava fomentando príncipes. Maiorais, mas deram uma informação Totalmente distorcida Na verdade tudo começou com Moisés Quem mandou Moisés dar toda aquela ah, ah, Fez uma planilha Vai ticando, vai ticando Que isso meu irmão? Eu não sei quais são as dificuldades os Desafios que você tem pela frente Mas se você tem a promessa de Deus Fique com a promessa em nome de Jesus Fique com a promessa de Deus Tome posse da promessa de Deus, por isso que eu tenho orientado você, declare, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, profetize sobre a sua vida, profetize sobre o seu casamento, profetize sobre os seus filhos, profetize sobre o seu dinheiro, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, honre o teu pai e tua mãe, respeite a sua esposa, respeite o seu marido. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor Obedeça a palavra de Deus E deixa Deus fazer o restante na tua vida Ah, quem sou eu? Não dá porque eu não... não. Meu irmão, a questão não é quem somos nós A questão é quem está sobre nós Olha quantas histórias na Bíblia Olha, José estava lá preso E o Senhor o tira da prisão e o coloca para ser governador Davi era um pastor de ovelhas. E o Senhor tira daquela posição para ser o rei de Israel. Maria, uma mulher, uma moça, lá numa cidade no interior de Israel. Pois o anjo aparece e diz, você achou graça diante de Deus. Deus se agradou com você. Deus gostou de você. Pois Deus vai fazer milagres na sua vida em nome do Senhor. Queridos Hoje é um dia de renovação, de aliança. E é através das nossas vidas que o nome do Senhor é exaltado. É através do nosso lar que muitos lares são transformados. É através do nosso testemunho que outras pessoas são salvas. É através do nosso casamento que outros casamentos não se desfazem. É através dos nossos filhos que outros filhos são resgatados. Por isso que Deus quer fazer maravilhas na tua vida, para que você reflita a glória de Deus. Agora, por favor... Não vá pela cabeça dos outros, ainda que não sejam informações erradas. É, a coisa está feia, é, está feia, está feia. Mas eu dependo de Deus. É, tá complicado, sim, está complicado, é verdade. E as pessoas estão falando, é verdade. Mas nós temos outra ordem sobre as nossas vidas. Quem dá a última palavra em nossas vidas é o Senhor. Por isso, querido, receba essa palavra, por favor receba leia depois esse texto novamente. Deus estava dizendo simplesmente, vá lá e veja. Você vai ver o tamanho da benção, o tamanho da benção, aqui lá. Aí o outro vem e fala assim, não, vai lá e veja o tamanho da benção, mas também vê isso, vê aquilo, não vê nada, não, vai. Josué Caleb foi lá e viu, meu, meu. Me lembro a primeira vez que eu fui ao Egito, e aí quando eu voltei, me disseram assim, é, você sentiu a opressão no Egito? Você sentiu? Sabe aquela presença, aquela coisa espiritual? Eu disse, irmão, eu ganhei essa viagem, eu estava lá de graça, eu só estava sentindo a bênção de Deus, eu, senti, eu não tive tempo para gastar com o diabo, meu irmão. Olha, eu só estava, eu não, não tinha pago nada, o camarada me deu de presente e ainda pediu que eu pregasse em vários lugares. Meu irmão, eu não, eu não gastei tempo com o diabo, não, meu irmão, é? Tem gente que fica fazendo sala para o diabo. Sai, diabo, sai, diabo, sai, diabo. Sai, show, show, diabo, sai. ficar fazendo sala para o diabo. Ao invés de falar, vai embora em nome de Jesus. E eu vou curtir a presença de Deus aqui sobre a minha vida. Mas tem gente que fica gastando tempo com o diabo. Falo, meu irmão, não tenho tempo para ficar sentindo. Não me sentir mal, não, tá? Pelo contrário, eu curti as bênçãos que Deus me deu. Eu vejo Josué Caleb com essa visão. Eu quero a bênção de Deus. Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Toda dificuldade vai trazer ensinamento, crescimento, amadurecimento. E a gente vai passar e vai vencer. E o nome do Senhor vai ser exaltado. Receba essa palavra, por favor. Vamos ficar de pé? Queria orar com você. Feche os teus olhos, por favor. Põe a sua mão sobre o seu coração. Pai de amor, eu quero colocar diante de ti as nossas vidas. Senhor, nós queremos viver segundo a tua palavra. Muitas vezes nós erramos e sabemos que os nossos erros às vezes atrapalham as nossas bênçãos mas nós estamos clamando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas eu sei também, ó Pai, que muitas informações, informações que são reais, mas ao mesmo tempo que tiram a nossa força, o nosso brilho, são lançadas sobre o povo. Nesta manhã, Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra e queremos profetizar que maior é o Senhor sobre nós. Como teu servo, Senhor, eu invoco a tua bênção sobre cada um desses que estão com as suas mãos sobre os seus corações. Abençoa, livra do mal. Senhor, aqui está o teu povo, que voltem para casa, Senhor, fortalecidos com a tua palavra, decididos a viver um novo tempo com o Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa os lares, abençoa as famílias, dá saúde, faz milagres, nós dependemos de ti. Assim recebemos a Tua palavra pela fé e como Teu servo eu profetizo a Tua bênção sobre cada vida em nome de Jesus. Repete comigo diga Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu recebo esta palavra e eu quero viver o melhor, o melhor, eu quero saborear o melhor, eu quero a Tua bênção Sobre a minha vida Porque o Senhor Faz toda a diferença Na minha história Eu recebo Esta palavra Pela fé Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Oh Deus Nós aplaudimos O teu nome Jesus Aleluia What it is.